0: 电影如何拍出大时代？城管怎么能自制车牌？国际足联有哪些个奇葩的自拍？更多精彩，就在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最新一期的小康。这封面话题是微电影大时代。凭借着这个时间短、投资小、易传播等等优势，这个微电影啊，在近几年来是大行其道。截止到去年，我国微电影产业的总的这个产值呢，都超过了七百亿，年产量啊达到两万部。这个微电影啊，专家就预言说，未来三年它的总的产值呢会超过一千亿，年产量预计啊至少得有五万部。虽然现在微电影还是一片繁荣，可是呢，在它诞生之初却是另外一番景象。一般都认为哈，微电影的开山之作呀，就是由那个胡歌在零五年制作的那部短片，叫《一个馒头引发的血案》。这个短片在短短二十分钟之内，极尽搞笑滑稽之能事，掀起了一场网络狂欢。当时啊。人们也只是把它当做一个玩笑，并没有意识到它所蕴含的价值，而直到几年后，才有广告商啊发现，用这么一种形式拍摄出来的广告，那传播效果呢更好。二零一零年，某汽车品牌那就携手这个吴彦祖，共同打造了第一部广告微电影，叫《一触即发》，那就竖起了微电影时代的一座里程碑啊。之后。大量知名品牌就进入到了这个领域啊，进入到了微电影的领域。你像某手机品牌就联合周迅、张静初啊拍了这个《四叶奇谭》，还有几家企业呢拉着这个动画导演皮三打造出了一个《泡芙小姐》等等。在广告微电影获得成功的同时，这个文艺微电影呢也开始啊大胆的试水。你像筷子兄弟拍摄的这个短片《老男孩》。短短才几天，便创下了几千万的点击率。在这之后啊，各种类型的微电影那就不断涌现啊，内容是包罗万象。到了二零一三年，这微电影的创作呢，那就呈现出井喷之势，年产量超过了一万部。其中啊，有些作品啊，那火的呢，都没有办法用这个播出量来衡量。你比如那个《万万没想到》，谁是你的菜？而现如今。全国各地又不断的推出了各种微电影节呀、微电影大赛呀，这就刺激着微电影市场的迅猛发展。有专家呀，就感慨说，说这个微电影啊，将具有无法想象的一个广阔的前景。我们回到这个封面，微电影大时代。要我说呀、啊，这叫什么呢？这叫积微之著，积小成大。接下来我们来关注强制缴纳十年费用的停车场。说这个成都同德社区的这个地下停车场啊，是当地首个公住名建的这个停车场。前不久呢，它正式启用了，啊，刚开张，却因为停车费的问题引来了一片质疑。这停车费的标准它是怎样的呢？一句话叫提前消费。你呀，要是想在这停车呢？得一次性的交纳十年的停车费啊，大概是五万块钱左右。你交完了这个十年的停车费，还得每个月呢交五十块钱的管理费。您瞧瞧，这停车费交的跟买保险似的啊，这一签就签了十年。如此不走寻常路，那当然就引发了一些争议啊。说起来哈，作为当地缓解老旧小区这个停车难的一个样本，这个停车场啊。曾经被寄予厚望、啊，你看，公助民建，它具有明显的公益性质和民生性质，怎么着？那也不应该出现这个天价停车费的问题吧？然而，事与愿违啊！你不说停车费十年一交，闻所未闻，即便平摊下来每个月的费用，那还真不低。你要知道啊，周边小区那个停车费呢，每个月也就是一百、两百、三百。而这个所谓的公益停车场啊，居然高达五百。无奈之下，这居民呢就只好用脚来投票啊，用车来投票啊，就预租两个月哈，三百个固定停车位只租去了五十来个啊。对于市民的吐槽，这停车场管理方也感到很委屈啊。一呢是诉苦，说这个停车场啊总投资是六千万，每个车位摊下来十二万，就这样。二十年也收不回这个成本呐、啊，完全就是在亏本经营。那诉完苦之后呢？接下来就是鸣冤啊，说这个十年收费时间虽然很长，但价位很低，而且稳定啊，等于是把未来十年的这个呃涨价呀、通货膨胀啊都让利给大家了。这此言一出啊，人们都惊呆了。哎呦，您真是好会算账啊！哎、咱差点都无言以对了。既然算账。那就好好的算一算啊！首先，停车场它属于公住民建的性质，国家按照每一个车位呢，都给了 1.8 万的政策补贴，总计有一千来万啊！你算账的时候，怎么不把这一千多万算进去呢？还有，说是说收费是提前缴纳啊，可以避免这个涨价、通货膨胀。可是，你除了停车费，咱用户每个月还要交五十块钱的管理费。这算不算二次收费呢？而且，这管理费还不是固定的，它是可以随着物价水平而水涨船高的。那么，您说好的通货膨胀的让利呢？还有啊，预交十年费用，这巨额资金在十年间的投资升值，也够你赚一个盆满钵满了。你可真行啊！利益都占全了，还这么一脸无辜的闹委屈呢。停车场强制缴纳十年费用，那还真是要钱任性。不过要我说，公益性质的停车场这么一种唯利是图的念头，还是赶紧停了吧。接下来我们来说一说城管自治车牌啊。说这个前不久啊，有人就发现甘肃省环县城管他竟然呢就悬挂自治的车牌啊上路执法，这就引发人们的热议了。要知道。这个车牌呀，那就好比是机动车辆的身份证，你不能够随意更换，更不能自己来做呀。所以呢，二零一三年起实行的这个新交规，对车辆未按规定悬挂车牌的，一次呢就记扣十二分。但现实中还是有人铤而走险，有的就利用电动装置变换阴阳车牌，有的呢通过这个涂抹呀、遮挡等方法呢，制造这个替身车牌。这一回。环县的城管，他用起了是自制的车牌。一开始啊，这相关负责人还解释呢，说是因为原有车辆无法满足实际的工作需要，而增加的车辆呢又没有通过牌照的申报，于是呢，只能是将就着啊用自制的车牌。或许啊，是因为觉得这个将就之说难以获得认可，这位负责人很快他又改口了。说这个执法车辆都有正式的车牌，只不过呢，咱没有装上去。而之所以使用这个自制的车牌，是想借鉴其他区县城管的执法经验。您看看，某些执法部门之所以敢冒目中无法之舆论风险，以违规动作来促进这个执法行动，无非呢，就是看中了这种自制车牌的威慑作用，以为。越是如此，越能突出城管来了的不怒而威。但事实上，这不过是狐假虎威和虚张声势吧？毕竟，依法办事才是执法服众的前提。你自己都视法律于无物，那市民就算嘴上不说，心里也不会服气的。城管挂自制车牌上路执法，这有关部门的监管是不是也该赶紧上路了呢？前不久，南京市民罗先生啊反映，说自己在乘坐高铁的时候呢，在这个餐车上啊遭遇到了强制消费。乘务员表示，如果你想要坐在餐车里，就必须要买一杯价值八十八元的茶水。在如此强大的攻势下，这罗先生也没辙啊，只好忍痛买了一杯。这茶钱呐、啊，都够买一等座了。我们一起来看一看啊。这个杯价值八十八元的茶长成这个样子啊，茶水呢是用一次性的纸杯给盛着的，上面呢飘着一小撮其貌不扬的粗茶，怎么看都不像八十八元的颜值啊！难不成那是茶不可貌相，茶价不可纸杯凉？对此有人就说了：高铁餐车乃是经营场所，自愿买卖。这符合钱货交易的逻辑，又没有谁逼你，你嫌贵呀，您可以不喝呀。所谓的强制消费根本就不成立。但更多的人就认为，高铁作为公共出行的工具，它是否有资格进行深度的商业开发，这是值得商榷的。要知道啊，不少乘客基本需求尚且无法满足。你还拿出一个稀缺的座位呀、啊、空间呐、啊，去满足高收费的服务项目，这合适吗？更何况，他可不光是餐车喝茶收费高啊，你就是不去餐车，老老实实坐在原位上买一个盒饭，那也不是一般人承受得了的。咱们听了太多这样的新闻，说这个高铁上出售的快餐呐、啊，就两根榨菜肉丝，竟然就能卖六十五块钱。您要觉得性价比太低呀、啊，不想吃啊，可以。还有一个选择，那就是土豆牛肉，只售九十八。就这两样，爱吃不吃，这还真是一上高铁深似海，从此热饭是恶人呐、啊。之前您可以说嫌贵不要去餐车喝茶，但您总不能说嫌贵咱饿着不吃饭吧？要不说。在一所粗茶奥利纸杯中，只为土豪飘香。它凸显的呢，是某些人吃相难看。好，接下来我们要继续的关注热点。前不久，广州有一位家长把女儿的学校啊给告上了法庭，引起了人们的关注。这家长啊就说，三年前女儿转学啊到这个广州啊来读小学的时候啊。他就被通知说必须要缴纳捐资助学款几千，尽管觉得呢不合理，但为了孩子有学可以上啊，哎，他还是交了啊。呃，这个今年女儿毕业，他觉得呢，哎，是时候可以讨回公道了。于是呢，他就在这个时候将学校啊告上了法庭，要求退款。但法院一审呢是判决认定没有证据证明学校趁人之危。这笔款项不得任意撤销，所以呢，就驳回了这家长的诉求。法院一审以合同法作为依据啊，做出了不得任意撤销捐资助学款的判决。哎，让人有点难以接受。要知道啊，如果这么一个款项本来就师出无名，那有没有意愿，那都属于违规的。你用合同法的自愿条款来解释，显然就有偷换概念之嫌。其实啊，早在二零一一年，教育部呢就联合其部门发文啊，就要禁止向学生收取和入学挂钩的任何费用。二零一二年，教育部呢又同国家发改委、审计署一块发布通知，就是禁止收取这个择校费和助学款。按照令行禁止的原则，二零一二年这涉事学校收了助学款，那就属于违规行为。不仅应当返还所有的这个款项，相关人员呢还应该受到这个行政问责。而当事的家长缴纳助学款显然是被自愿的，他当初的隐忍那是迫不得已啊，为了孩子。啊，这事后的翻脸呢，那也是一种权利的声张。遗憾的是啊，这法院作出的这个判决跟相关的文件这个存在呢是冲突的啊。就眼下来看吧。当事家长还有两种伸张权利的途径，一呢，您是可以继续向二审法院再度提出这个上诉啊；另外呢，也可以拿着这个缴费的这个证据啊，向教育行政部门进行投诉啊。这个女儿一毕业，她就追讨这个助学款，尽管有一点这个这个啊，这个戏剧性啊,啊，啊啊啊、但也是合理的维权行为啊。我们就希望吧，有关部门能行动起来，你不要让这些个无奈的家长。哑巴吃黄连，有苦难言呐
1: 、
0: 啊。好，接下来进入到我们的板块，杂志标题最新一期的《看世界》文章标题：国际足联的奇葩自拍。这个自拍呀、啊，就是由国际足联花巨资拍的电影，叫《激情联盟》。前不久啊，这个电影在北美上映了。让人没有想到的是，他第一天的总票房只有多少呢？三百一十九美元啊！这个周末三天总票房加起来多少呢？没有超过九百一十八美元。这个数字啊，哎呦，打破了纪录啊啊！由电影《我吻了一个吸血鬼》创下的一千三百美元的历史最低纪录啊！厉害啊哈！由此呢，他当之无愧。成为北美历史上最不卖座的电影，不光是在北美啊，它在欧洲的票房那也是一路惨淡。看到这种情况，那有的国家呀，干脆就直接发行 DVD 了事了，根本就不让这个电影进电影院啊。激情联盟，它讲述的是国际足联的一个历史，以及世界杯的诞生，还有三位领导人啊，雷米特呀、阿维兰热呀、还有布拉特他们的故事啊。为了增加影片的分量，制片方呢还请来了欧洲电影界的这个重量级的人物啊，曾出演过《海上钢琴师》《低俗小说》的演员罗斯来扮演这个布拉特，曾出演过《侏罗纪公园》的演员尼尔呢来扮演阿维莱勒啊，而曾经饰演过大鼻子情圣的这个啊德帕迪约呢则出演雷米特。要说这阵容那真是很强大，可观众为啥不买账呢？杂志就解释说：“怪就怪呀，国际足联他自己不给力呀，腐败丑闻都持续了几十年，仍然是不知悔改，令球迷呢失望不已。而影片对这些个却视而、啊、不见啊，反倒将这些个足球大佬啊塑造成了一个个高瞻远瞩的英雄人物，这不赤裸裸的谄媚吗？更可气的是啊，电影居然花了两千九百万美元。”要知道啊，这个相当于资助世界贫困国家发展足球项目整个一年的预算呢，也是今年女足世界杯所有球队花费总和的一点五倍。有意思的是哈，电影的导演啊奥伯汀那也是怨声载道，他就说呀、啊，关于国际足联的这个丑闻桥段呢都被删掉了，这部电影完全就是一个灾难呢。而演员罗斯呢，在演完之后是后悔不已啊，一直就躲着不敢看呢、啊。他认为这电影让他自毁形象、自掘坟墓。我们回到标题：国际足联的奇葩自拍啊，一生的问题还拍电影来啊自吹自擂啊，这样的奇葩、啊，那怎么会不人人喊打呢？嗯、接下来我们来看最新一期的博客天下文章标题。脸心厄齐尔啊，说这个前不久，呃，赛车之父恩佐法拉利的这个自传电影正在筹拍，有消息就说呀，蝙蝠侠克里斯蒂安贝尔很可能在电影当中扮演这个恩佐。这消息一出来，球迷们立马不答应啊，他们很愤慨啊，纷纷表示：你们这是要把厄齐尔摆在哪呢？对此啊，非球迷可能要问：厄齐尔是谁呀、啊？他呀是德国队的中场球星啊。二零零六年世界杯上他就开始崭露头角。世界杯之后呢，有评论高调夸他德国队得厄齐尔犹如九八年法国队得齐祖。那么问题来了，一个赛车之父和一个足球明星有什么关系呢？您还别说，还真有。要说这厄齐尔和那个恩佐呀，简直就像是双胞胎。我们来看看他们俩的照片。就算是不脸盲的，也分不清他俩谁是谁呀、啊。于是啊，大伙一致调侃说：“恶杰尔啊，可能是恩佐的转世，或者是穿越。”而他俩唯一的区别呢，是恩佐笑起来一副忧郁的样子，恶杰呢则是炯炯有神的呆萌状。当然了，呃，既然被称为是脸星，那么恶杰啊就不止恩佐这么一个分身啊。比如有人就发现。他还有点像这个《海底总动员》里的这个小丑鱼尼莫啊，还有点像希区柯克电影里的邪恶男主角彼得洛，还有点像意大利的数学家列奥纳多啊，有点像喜剧明星憨豆，偶尔呢还有点像素颜的范冰冰，甚至呢有点像那个小黄人，还像什么树娃呀，像辛普森啊等等。这个厄齐尔在壮脸界的声誉啊，已经超越了他的足球球技啊，不少伪球迷对他的关注。已经这个呃，从这个球场上转移到了各类壮脸连连看的游戏里。你像巴西世界杯，德国队战葡萄牙队这个比赛之前呢，远在中国的三星堆这个博物馆官博啊，就发布了一张 PS 的图片，三星堆出土的青铜面具，生坯是厄齐尔的八号战衣，简直是神相似啊！有人就说脸心恶齐尔、啊，难以忘记你的容颜。这属于另类的有龙奶大呀！好，接下来进入板块，杂志不荐。任性海狮要吃鱼，强行逼攻饲养员，观众直呼那画面太美，不敢看呢。英国拍卖女王伊丽莎白二世婚礼上的蛋糕，最终有人用五百英镑买下它。虽然已经被存放了六十八年，但它依然能够吃啊。您说，这蛋糕里究竟添加了什么东西，是如此长寿巨熊骑摩托飙车，车上一定要刷熊出没，注意
1: ！
0: 好，接下来我们来关注史上最大腕儿的真人秀嘉宾。说这个前不久，奥巴马到阿拉斯加州啊，进行了为期三天的访问。除了参加政治活动外，他还去办了一件大事，那就是去录制美国 NBC 电视台的一个真人秀《荒野求生》。在这个节目当中啊，奥巴马跟随主持人贝尔呀，去到阿拉斯加的荒野中啊，跋山涉水，野外生存啊。这消息一传出来，立马引发了人们的热切关注。奥巴马也就被称为是史上最大腕的真人秀嘉宾。说起来哈。如果大家没看过这个《荒野求生》，可能不知道为什么媒体和大众对这么一件事反应如此强烈。要说这节目主持人贝尔呀，那还真是料理界和户外界的一朵奇葩呀。他不光是野外生存专家，还号称是食物链最顶端的男人，能送外号“贝爷”。为什么说他是食物链最顶端的男人呢？因为他呀。这哥们什么都吃，什么都敢吃。我们来看看他在节目当中的食谱，那画面太美。了。我劝您不要看啊！你比如在热带雨林吃象鼻虫啊，在阿尔卑斯山吃山羚羊的骨区，在沙漠就直接吃那响尾蛇，在非洲赞比亚，哎吃斑马的那个这个啊尸体，在高原上吃红蚯蚓，缺水的时候呢。他就敢喝这个动物的啊，呃粪水。要知道啊，这贝尔吃这些东西的时候，基本上都是生吃的呀。而且呢，还有啊，配有他著名的一句话，说把头去掉就都可以吃了。而他第二句有名的话呢，就是吃蝙蝠的时候，说这蝙蝠的味道啊是啊鸡肉味啊嘎嘣脆。而、啊、这六个字也成为形容这个贝尔菜单的专用词。所以大家都在猜测，这贝爷到底会给奥巴马吃什么呢？你像《荒野求生》中国版的这个这个这个嘉宾韩雪，就在他的微博里啊，用中英文双语来调侃说：“请问总统的配餐和我们一样不？”但可惜的是哈、啊，贵为总统的奥巴马这一次呢，可能要无缘不了的豪华午餐了，因为白宫发言人已经特别声明说，奥巴马不会吃嘎嘣脆。啊，肌肉味，<笑>而且呢，这一次啊，奥巴马不是一个人在战斗，他的这个同伴国务卿克里将会与他呀如影相随。于是，作为真人秀最大腕嘉宾和政界最会玩组合，大伙是纷纷对他们表示真挚的祝福，祝你们吃好喝好。<笑>而对于《荒野求生》栏目组，大伙的呼声是：赶紧把节目剪出来吧。大家都在喝着啤酒，刷着夜，等着看呐
1: 、
0: 啊。好，接下来我们来继续关注热点话题。最近一条来自东莞的这个新闻横空出世，骚动了不少人，尤其是某些剩男的心啊。这新闻就说，因为男女比例严重失调，所以呢，东莞工人一夫多妻现象很普遍。不少女工啊，正想养男友。这文章还举了几个例子啊，说四川的小伙子李兵同时有四个女朋友啊，而且女朋友呢，还都知道彼此的存在。哎呦，相处的还很融洽。还有啊，李兵一哥们叫小林，人家也不赖，有三个女朋友，他毫不避讳的说，这很正常嘛，出来混的谁不是这样？可事实究竟是怎么样的呢？我们的记者啊，就查了一下，发现这条新闻从二零一零年开始啊，每年都会被某些媒体呢又重新的来转发。有人之所以会信他，那是因为基于对东莞人口结构的一个习惯的认知。由于制造业比较发达，人们往往就觉得东莞肯定是女多男少。那第五次这个人口普杂的数据呢，好像也显示东莞的男女比例啊是八十九比一百，但是。在第六次人口普查的时候，这个数字已经发生了改变。东莞的男性人口啊是大幅度的上升，男女比例呢是一百一十七比一百。另外，今年五月，国家统计局发布了新莞人基本情况调查报告。所谓新莞人，指的就是来到东莞打工的青年男女啊。这个报告就显示啊，二零一四年新莞人男性比例是百分之五十四，女性呢百分之四十五点五。男性明显多于女性，那为什么东莞的人口结构会发生如此大的扭转呢？当地这个统计部门就解释说，说东莞男女比率的这个变化呀，不是基于这个自然生育而发生的，它是跟工业结构的改变有关。以前轻工业的比重啊比较大，招工当然就以女性为主了。后面呢，加大了重工业的比例。那南宫呢，就跟着增加了。我们再回过头来看，看这个新闻本身，它仅仅对什么李冰啊、小林几个当事人进行了采样采访，然后就得出这样一个普遍性的结论，说东莞工人一夫多妻现象很普遍。这显然是不负责任的。总之吧，希望大家不要被这个消息、这个新闻呐、啊、所迷惑。接下来是最新一期的《新球刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个词“汪女友”，说这个最近有个外国人呢、啊，模仿一些经典爱情电影中的镜头啊，来玩自拍。但是呢，他把所有的女主角都变成了汪星人啊。你来看，女神的大长腿变成了狗腿啊，和女神的雨中拥抱变成了雨衣和汪星人的故事。面对这样一个创意，有人就调侃说。哥从中啊，只看到三个字，叫单身汪。呵呵还有人就自嘲啊，说汪女友算什么呀？我还有面包汪呢。原来啊，这哥们在家切这个提子面包的时候呢，一个不小心就切出了网上那个著名的单身汪表情。单身汪可怜呐、啊，倒霉起来，看个电影、吃个面包都要被虐啊。好，下一个词叫看球抓人啊。前不久。哈尔一易腾主场对阵新疆队，看台上一男一女啊秀恩爱，被直播画面呢拍到了。不过这一幕呢，恰好被电视机前这个这个男子的老婆看到了。随后，这老婆和丈母娘就真的就赶到了现场，把丈夫啊和那个疑似小三的女子呢抓了个正着。那有人就调侃说：“您瞧瞧这画面。”这密密麻麻的小人头都能从里边找到老公，这夫人呢、啊、一定是玩这个找茬游戏的高手啊！还有球迷就很愤慨，说真想把这男的给揍一顿。你有一个看球的老婆，居然都不知足啊！好、啊，下一个类词叫面具拔河，有一个中学啊举行这个拔河比赛，某班级呢这个拔河运动员呢全体戴上了一个搞笑的面具来比赛。因为对手看到对面那一帮子囧脸，不由得就哈哈大笑，根本就停不下来啊。最后笑得就没有力气，直接就输掉了比赛。有人就说：“你这也太有心计了哈！明明要靠力气，你却要靠脸呢。”好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下，杂志话题多。咱们明天中午接着说。节目最后是天下言论。
1: you